0: Bij onze zomercolleges. We zijn vandaag de gast bij Barbria in Mortsel en we gaan het vandaag hebben over hoe slimme computers in de toekomst steeds meer en meer invloed gaan hebben over ons, de mensen. En we vragen ons af, moeten wij ons daar zorgen over maken. Hoe houden mensen de controle over AI-computerprogramma's? Daarover gaan we vandaag in gesprek met professor David Martens van de Universiteit Antwerpen. Welkom, David. Je hebt gevraagd of ik een woordenboek kon meenemen. Wel, het is een kookboek geworden. Ook goed, denk ik. Ja. Is dat een computerwetenschapsmopje dat ik niet helemaal snap? Of waarom ligt hier ja. een kookboek?
1: Dat zal er zo tot komen. We gaan het eigenlijk hebben over artificiële intelligentie, dus. ja? en dat is technologie die ons helpt om beslissingen te maken in ons leven. En voornamelijk door te leren van data. En we hebben het allemaal over ChatGPT en zo tegenwoordig. Maar AI bestaat al heel lang. We hebben bijvoorbeeld door de banksector al decennia gebruikt. Om te beslissen of we een lening krijgen of niet. Mm-hmm. Hoe doen ze dat nu? Ze hebben heel veel data van iedereen die ooit een lening heeft aangegaan in het verleden. Ze weten ook wie heeft nu die lening terugbetaald en wie niet. En dan gaan ze vragen aan computers. Zoek nu eens dus patronen in die data die die twee groepen van elkaar onderscheiden. Het resultaat is een complexe formule. Dat zegt op basis van honderden variabelen, zoals je inkomen, je job, het bedrijf dat je wilt lenen, enzovoort, of dat je een lening moet krijgen of niet. Dus dat werkt goed, maar meestal zijn die formules zo complex, zeker als we werken met textuele data of beelddata, dat als we die formule zouden afdrukken, ik heb de oefening eens gedaan, dat we een boek bekomen en nog veel dikker dan een kookboek. Veel dikker dan ons ja. kookboek, oké. Okay. Dus vandaar dat ik het even als voorbeeld ja. kom meepakken. En dan begrijp je ook, als, zelfs als datawetenschapper, dat je niet meer begrijpt. Hoe ga je nu van iemand zijn data tot een voorspelling? Je moet heel dat boek doorpluizen om te weten wat er aan de hand is.
0: Je bent bezig met wetenschapsethiek uh, of toch wat betreft artificiële intelligentie, ja. maar je bent ook een computerwetenschapper. Uh, leg dat eens dus uit hoe dat dan precies in zijn werk gaat.
1: Ja, dus eigenlijk, als we die beslissingen willen uitleggen, dan hebben we eigenlijk technische oplossingen nodig. Uh-huh. Oplossingen die ons zeggen, wel, waarom krijgt nu die lening niet? Ja, als de computer zegt, ja, de computer zegt zo, hè, zoals in die Britse sketch, ja, daar, daar ben je niets mee. Uh-huh. Dus uh, als we dan kunnen zeggen wat moeten we veranderen in jouw data, opdat we een, een andere beslissing krijgen. En dat is eigenlijk algoritmes die dat gaan zien. Wat moeten we veranderen bij u op dat de voorspelling gaat veranderen? Uh-huh. En dat is dan bijvoorbeeld wel als inkomen 10% hoger was, uw bedrag lening 20% lager, dan krijg je wel de lening. En dan weet je, dan kan je daarmee aan de slag. Je weet je, oké, okay, ik begrijp het en ik weet wat ik nu moet doen om misschien volgend jaar toch een lening te krijgen. En daarnaast gaat het soms ook aantonen waar het compleet misloopt in zo'n gigantische formule.
0: Ja, oké. Okay, dus als ik het goed begrijp, analyseert u de formules en dan gaat u daarin gaan zoeken van welke delen gaan er welke beslissingen eigenlijk gaan maken.
1: Ja, voilà, ik zeg vaak, het is ironisch hoe we proberen op te lossen. We hebben complexe algoritmes en onze oplossing is we gooien er nog wat algoritmes bovenop. die <laughs> gaan zoeken naar wat is nu de oplossing. Ja, ja. ja, ja, ja
0: oké. Okay. Nu Als het in de media over AI gaat, dan gaat het meestal over de gevaren daarvan. Ja, ja, ze juist. zijn daar heel bang voor. Voor. En dan denk ik dikwijls dat er dan ja, filosofen of, of ethici daarover research gaan doen. Maar dus computerwetenschappers zijn daar eigenlijk ook mee bezig.
1: Ja, zeker. Dus in computerwetenschap is een heel actief domein mm-hmm. bijvoorbeeld om fouten te gaan opsporen. Ja, dus vaak werken die modellen goed of denken we dat ze goed werken. Mm-hmm. Maar als we dan gaan kijken van waarom maakt het eigenlijk die voorspellingen, dan zien we dat er iets helemaal misloopt. Mm-hmm. Zo'n voorbeeldje komt bijvoorbeeld van het voorspellen of een huidplikje of het goedaardig of kwaadaardig is. Dat kan nu ook al met AI. Ja, een heel bekende paper. En er zijn ook apps rond tegenwoordig. Een paper uh, die verscheen is in Nature. En ze zeiden, laten we nu eens heel veel beelden pakken. Foto's van huidplekjes. Mm-hmm. We weten, al deze zijn goedaardig. Al deze zijn kwaadaardig. We geven dat aan het algoritme. Zoek nu uit patronen in de foto dat voorspelt. Is het goedaardig of kwaadaardig? Mm-hmm. Werkt heel goed blijkbaar. Evengoed als een team van 20 dermatologen. Heel veel citaties. Oké, okay, fantastisch. Maar het is een heel complexe formule. Dus nergens in die paper staat er, hoe werkt dat nu juist? En later hebben diezelfde auteurs gezegd, we hebben eigenlijk gezien in onze data, heel veel van die plekjes van kwaadaardige huidplekken, daar zit een lineaaltje in. Omdat dermatologen, als ze denken, er is iets mis mee, leggen ze een lineaaltje naast. Om te kunnen zien hoe groot is het, want ze denken hoe groter, hoe erger. En als ze denken, er is niets mis mee, dan doen ze dat niet voordat er een foto genomen wordt. Maar misschien heeft dat model wel opgepikt, het is door dat lineaaltje, een lineaaltje dus kwaadaardig. Maar in die app, gaat dan nooit een linealtje, of altijd staan en die voorspellingen gaan simpelweg fout zijn. Mm-hmm. Dus je ziet, je hebt echt technische oplossingen nodig die zeggen van in de foto, dat is de reden waarom dat we dat voorspellen.
0: Ja. Ja. Toen men denken aan het voorbeeld van de, de wolven en de honden die door AI moesten onderscheiden worden en dan zei hij altijd dat dat een wolf was omdat er sneeuw op de achtergrond
1: was. Ja, exact. Dus dat voorbeeldje is eigenlijk door de auteurs verzonnen. Is het echt? Ja. Nee. Dus dat is, ja, die hebben zelf dat die wordt data gemaakt. Dat wordt zo vaak gebruikt. Ik weet het en ja. in mijn lessen zeg ik het voorbeeldje ook om dat aan te geven, het is geen echt voorbeeld. Okay. Ja. Want ik wou
0: net zeggen, dat is een heel onschuldig voorbeeld. Wat, ja, ja. wat je nu net zegt over, over huidkanker, dat is natuurlijk
1: ja. Ja, dat is iets veel gevaarlijker. Ja, absoluut. En iedere keer als er beslissingen worden genomen over ons met impact, mm-hmm. over medisch een job krijgen of niet, een lening krijgen of niet, ja, ja, ja. mogen we niet blind gaan vertrouwen op die modellen. Het kan echt wel fout lopen.
0: Mm-hmm. Ja, want om het nog eens over die lening te hebben. Dus, dus je bent ook bezig met AI op technisch vlak. Ja. Hè, zo een, een artificieel systeem kan dan zeggen. Uh, oké, je geeft daar die gegevens in om je droomhuis te kunnen kopen en een computer zegt dan gewoon nee, net mag niet. En dan ga jij op zoek naar waarom precies.
1: Ja, exact. En en dat is absoluut nodig. Een voorbeeldje van Apple Car bijvoorbeeld ook, die dat niet had gedaan, tot iemand zei van mijn vrouw en ik, we hebben dezelfde data, samen belastingaangifte en alles, -hmm. maar zij krijgt een heel lage kredietlimiet en ik een heel hoge. Hoe kan dat? En de Apple Card heeft gezegd, oh, sorry, maar we weten echt niet waarom. Het is gewoon de computer, maar we discrimineren niet. Dus zonder uitleg, ja, dan sta je met je mond vol tanden ja. natuurlijk en, en kan iedereen assumpties beginnen maken van wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja.
0: Ja. Ja, want het is dus ook niet altijd dat het gewoon komt omdat ik mijn droomhuis wil kopen en dat dat eigenlijk veel veel geld kost. Dus ja. <laughs> er kunnen andere redenen zijn waarom, dat ik, waarom dat ik mijn lening niet krijg.
1: Ja, zeker. Dus het kan helpen om te zien van ja, wat moet ik nu moet doen, ja, wat minder lenen, ja. wat meer verdienen. Hè, waar iedereen wel aan denkt. Maar dan specifiek voor jouw geval. Of misschien uh, is de job fout of, of heb je nog niet genoeg leningen kredieten in het verleden aangegaan. Ja. Dus je kan ermee aan de slag. Soms loopt het echt fout. En soms... Er zijn ook vooroordelen die in de data zitten, die dan in dat model kruipen. Het mm-hmm. is dus, dus echt fout, maar soms ook. Um, Amazon is daar een voorbeeldje van, die wou experimenteren. Met kunnen we voorspellen of we iemand moeten aannemen in bedrijf op basis van de woorden op een cv? Ook dezelfde setup altijd, heel veel data. Iedereen die ooit een cv heeft gestuurd, ze weten mm-hmm. die hebben aangenomen, die niet. Mm-hmm. Computer zoekt patronen in al die woorden in de cv's. Werkt goed. Wat blijkt nu als je het woordje woman vrouw op je cv hebt, dan werd je gedownscaled. Ja. En dus <laughs> okay. ze hebben het goede gedaan. Zodra dat ze het door hadden, hebben ze dat, dat gewoon gescrapt. Ze hebben het niet ja. gebruikt. Maar je ziet, het, het algoritme zelf, is, daar zit geen waardeoordeel in. Het is ja. niet het algoritme dat zegt, oh, we gaan nu dus anti-vrouwen zijn. Maar die data is gebiased. Dus ja. in het verleden hadden ze blijkbaar minder vrouwen aangenomen dan mannen. En die computers leren van die data en dat kruipt daar gewoon verder in.
0: Mm-hmm. En hoe je daar precies inzicht in kan krijgen, daar zijn jullie dan mee bezig, veronderstel ik. Ja, ja. Hoe doen jullie dat precies?
1: Ja, dus wat wij eigenlijk specifiek hebben uitgevonden, is wat wij de, de counterfactual uitleg noemen. Dus de counterfactual, wat moet er veranderen opdat je wel een goede beslissing krijgt, of simpelweg een andere beslissing. -hmm. Dus met plekje wat in in het uh, beeld, als je dat zou wegnemen of wazig maken, dan verandert de voorspelling. -hmm. En misschien dat dan het lineaaltje wordt aangeduid. Als je dit zou wegnemen, dan wordt het goedaardig. En dan weet je... Hier zit de fout. Ja. Maar dus om dat stukje te vinden, dat is eigenlijk een optimalisatieprobleem. Dat is iets waar computers zelf naar zoeken wat moet ik hier nu wegnemen op dat de voorspelling verandert.
0: Mm. Het is nog een AI die op de AI gaat werken. dan. Voilà, en dat
1: is Explainable AI. Het is AI, uh, ja, 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 ja. Een, een tweede AI daar bovenop.
0: Dus daarmee is het dan opgelost. We zetten er gewoon nog een AI op. En we leven allemaal happily ever after.
1: Ja, dat was het maar zo so simpel. Uh, mm-hmm. Dus sommige modellen zijn zo complex dat de, de technieken die nu bestaan, daar, daar zelfs daar een antwoord op vinden omdat het zo moeilijk wordt: het, het oplossingsprobleem. Mm-hmm. Ook hoe moet je die uitleg eruit zien? Ook, dat is heel moeilijk, hè? want één uitleg kan zijn: wel, je hebt geen master in, in computer science, in computerwetenschappen, daarom nemen we je niet aan. Mm-hmm. Maar een andere uitleg kan zijn, je bent een vrouw en daarom nemen we je niet aan. Mm-hmm. Dus hoe zorgen we dat de juiste uitleg wordt gegeven?
0: Of je hebt een, een voornaam die bijvoorbeeld wat exotisch is. Sorry.
1: Dat zou ook kunnen als, als dat er mee wordt opgenomen. Dus we mm-hmm. moeten ook nog wat richtlijnen, en daar zijn ethische filosofen, filosof, juristen ook heel belangrijk in, mm-hmm. om te helpen van hoe moeten die er nu uitzien, hoe zorgen we ervoor als het misloopt, dat dat echt naar boven komt.
0: Hmm. Hoe zit het dan precies met de computers die je daarvoor gebruikt? Kan je dat met normale computers doen of heb je daar toch iets, iets steviger voor nodig?
1: Wel, wij werken typisch in de cloud, met, wat hmm. ze noemen, met je op grote datacenters, omdat je daar veel berekeningen tegelijk aan kan doen. Hmm. Maar we, we mikken er wel op dat je het gewoon op een computer kan doen. Okay. Dus als je bij een bank een lening vraagt, wil je niet daar een dag aan wachten om de uitleg te krijgen waarom je geen lening hebt. Mm-hmm. Dus dat moet binnen een seconde, een paar seconden moet die uitleg komen. Dus we doen echt wel ons best dat, dat die algoritmes snel genoeg een uitleg kunnen geven mm-hmm. om, omdat het simpelweg nodig is in, in, in ons echte leven.
0: Mm-hmm. Dus kunnen we uiteindelijk AI gebruiken om dingen te gaan beslissen voor de mens? Uh, kunnen we dat zonder risico toepassen?
1: We kunnen het zeker doen, en ik zeg altijd: omarmen AI. Je kan er fantastische dingen mee doen. Ons leven gaat echt beter worden op, op zoveel vlakken. De maatschappij wordt efficiënter. Maar er zijn gevaren rond: gevaren rond discriminatie, gevaren dat we niet weten hoe ze werken en dat er gewoon fouten gebeuren. En er is zo'n misplaatst vertrouwen in AI. Van, het zijn computers die het doen objectief op basis van data, dat is dus niet zo. -hmm. Leren uit data, De data kan fout zijn, soms lopen de dingen helemaal mis. -hmm. We moeten een een gezond wantrouwen hebben, goed weten van het kan mislopen en en de zaken niet zomaar blindelings gaan implementeren.
0: Dus die controlingsmechanismes die zijn echt wel super nodig. Maar de vraag is dan of ze effectief worden toegepast.
1: Ja, exact. En, ja. en nu hebben we Europese wetgeving dat er aankomt, de AI ja. Act, die, die ja. binnen een paar jaar dan in werking zal treden. Ja. Maar voorlopig vertrouwen we eigenlijk gewoon op die, al die bedrijven dat ze het juiste doen. Ja. Ja. En we hebben al genoeg gezien dat die niet altijd dezelfde interesses hebben als wij allemaal. Um, die willen voornamelijk omzet halen, winst ja. halen. Um, veel van die bedrijven zien er ook echt wel naar. Zijn, zijn er zich bewust van? Maar dan zie je vanaf dat er een concurrentie ontstaat, zoals met die Large Language Models, ChatGPT, zie je dat dat snel overboord wordt gegooid. En mm-hmm. komen we gooien het op de markt en we zien wel als er risico's zijn, ze komen wel naar boven.
0: Ja, ja, ja dat de prioriteiten toch verkeerd liggen op die manier. Ja,
1: zeker. En daarom is er wetgeving simpelweg nodig. Mm-hmm. Maar wetgeving is vaak achterhaald ja. op het moment dat het er is, technologie het gaat snel. Dus het is belangrijk dat bedrijven, maar ook wij allemaal, er bewust zijn van de gevaren en, en daar toch twee keer over nadenken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. We moeten vooral nog die menselijke controle erbij houden. Computers kunnen ons helpen, maar we moeten ons eigen menselijke gezonde verstand gebruiken. Dat neem ik vooral mee. Dankjewel, professor David Martens. Met plezier. AI, we zijn er nog lang niet over uitgepraat. Ik heb er dan ook een playlist over gemaakt met allemaal AI-video's. We gaan daar de to- ja, toekomstige AI-video's ook nog insmijten. Wil je dan nog, ja, nog meer informatie, dan kan je altijd terecht bij de Vlaamse AI-academie, dat is op www.faya.be. Veel plezier daar en tot de volgende.